0: hola hola ya estamos de vuelta en un nuevo episodio cierto de nuestros podcast mi identidad episodio número 27 y que llevará por título testifica amén testifica bueno queremos saludar a todas nuestras hermanas y hermanos que que nos siguen a través de los audios digitales en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Anchor y nuestras redes sociales. La verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos y en nombre de Identidad de Reino, de nuestro ministerio, agradecer a cada uno de ustedes por sus saludos, por sus comentarios, por todo lo que nos ha llegado a los grupos WhatsApp, eh, los videos que hemos podido compartir dentro de esta semana, el día de ayer, Primero de noviembre, ¿cierto? De este año 2022, hemos estado cumpliendo cuatro años de ministerio. Así que primeramente honramos a Dios porque hasta aquí Él nos ha permitido llegar, ¿cierto? Eh, hasta aquí su poder, su amor y su misericordia nos ha favorecido. Y bueno, creemos que eh, vamos a una siguiente temporada, a un, a un nuevo año. Este es un ministerio no convencional, eh, no tradicional como muchos acostumbran, no es una iglesia física, sino más bien hemos trabajado en estos cuatro años a través de cosas sociales como también seminarios, conferencias, charlas educativas, predicación eh, dentro de Chile, fuera de Chile y la verdad que ha sido maravilloso. Identidad de Reino, IDR, que así se llama nuestro ministerio, es Identidad de Reino y creemos que lo mejor que nosotros podemos tener es esa identidad, ¿cierto?, de hijo, de saber quiénes somos, ¿cierto?, a qué hemos venido a esta tierra y para dónde vamos. Y creo que lo principal es saber que, que vamos a vida eterna y que trabajamos para poder llegar a esa meta. Amén. Así que estamos muy contentos y agradecidos a todas las iglesias, a todos nuestros amigos, a todos nuestros amigos pastores, que siempre nos están motivando, ¿cierto?, y, 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 ¿cierto?, guiándonos para seguir avanzando. Gracias, gracias. No solamente tenemos estas plataformas y esta forma no convencional de hacer ministerios, sino también tenemos nuestro pequeño remanente, ¿cierto?, en la ciudad del sur de Chile, una ciudad que amamos y así hemos ido abriendo espacio en otros lugares y en otras ciudades para seguir trabajando en forma anónima, en forma quizás más privada, no tan visible, pero con personas que eh, anhelan, cierto desean y tienen la voluntad de recuperar su identidad. Amén. Así que gracias por habernos acompañado en este cuarto aniversario, en este cierto cumpleaños de IDR y por todo lo que Hemos logrado, la verdad que estamos contentos, agradecidos, eh, felices. Tenemos muchos recuerdos en nuestra mente y estamos agradecidos de Dios por, porque hasta aquí, ¿cierto? He venecer. Aquí Él ha sido nuestra roca, nuestra piedra de ayuda y, y hemos podido avanzar. Y hemos creído también en esta nueva temporada del 2023 y lo que queda del 2022: que el Señor nos llevará a una nueva temporada para poder seguir trabajando en su obra. Amén. Y bueno, vamos al episodio de hoy, al episodio de hoy, ¿cierto? Testifica. Estuve predicando sobre esto en uno de los Zoom, y, perdón, en uno, en uno de, de los eh, cultos presenciales, y la verdad que, que la importancia de, de que nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, como seguidores de Cristo, podamos testificar. Amén. Y quiero leerte en Juan, versículo eh, 39, capítulo 4, perdón, versículo 39. Mira cómo dice aquí. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos Y se quedó allí dos días y creyendo mucho más por la palabra de él, decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, sino también por nosotros mismos lo que hemos oído. Sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Mire qué tremenda palabra. A mí me encanta esta historia porque si iniciamos, estamos leyendo lo final, pero si iniciamos, ¿cierto?, el capítulo completo no habla de la circunstancia de Jesús con la mujer eh, samaritana. Amén. Primeramente, ¿cierto? Eh, la historia eh, habla que los judíos y, ¿cierto? y la gente de Samaria no podían tener conexión por todas las cosas que habían pasado antes en, en cada pueblo. Y bueno, Jesús, saliendo de, de Galilea, ¿cierto? pasa era necesario pasar por esta ciudad. Quizás no era la ciudad, yo creo que muchos judíos, ¿cierto? Intentaban no pasar por ahí para no tener enfrentamientos, ¿cierto? Con, con los fariseos, de, para no tener quizás eh, algún tipo de roce, digamos, a, a, al dialecto del día de hoy. Pero Jesús pasa, ¿cierto? Por este lugar estaba cansado y, y la verdad es que vino a esta ciudad... Y quiso tomar agua del pozo. Y claro, cuando él estaba allí en el pozo, vino esta mujer, ¿cierto? De Samaria, a sacar agua. Y tiene esta conversación, mire, una conversación simple, sencilla, pero directa al corazón de esta mujer. Jesús le dice, dame de beber. Y pues, su, ¿cierto?, su discípulo habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que yo soy una mujer samaritana, porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Y respondiendo Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua de vida. La mujer le dijo, Señor, no tienes cómo sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde puedes tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro Padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron Él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tenerse, mas el que bebe del agua que yo daré no tendráse jamás, sino que el agua que yo daré será en el, una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Y bueno, y así se desarrolla ese el primer escenario había cierto un pozo que reflejaba el agua cierto el pozo de Jacob que estaba el agua para que ellos vinieran a saciar cierto y a buscar eh, de ese pozo y Jesús pasando por Samaria estaba cansado sus discípulos habían ido a comprar comida y se encuentra tiene este encuentro con esta mujer amén con esta mujer y a mí lo que me encanta de esta historia que la mujer tiene una conversación simple con Jesús y ella fue honesta a contestar todo a su dialecto, ¿cierto? Y, y ella le cuenta eh, de, de sus maridos, ¿cierto? Eh, y el Señor le dice, bien has dicho. Entonces, hay una conversación de Jesús con esta mujer, de contarse... Eh, de contar cómo era su vida y de Jesús, ¿cierto? Adelantar profetizando o viendo lo que esta mujer estaba viviendo. Entonces hay un reconocimiento de la mujer de Samaria hacia Jesús y le dice, tú eres profeta, tú, tú sabes esto y, y bueno, entonces conoces de mí. Entonces la mujer reconoce a Jesús como, como algo diferente, como alguien distinto, como alguien que había venido a transformar y a cambiar. Amén. Y entonces, en el versículo eh, 28, en el mismo capítulo, que hemos estado leyendo entrecalado, dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres, vení y ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? La mujer fue anunciando ese episodio, ese escenario de la conversación con Jesús. Entonces dice que salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Bueno, se, se, se arman varias historias, pero la más importante es que esta conversación con Jesús, esta mujer allí en el pozo donde estaban, ¿cierto?, para refrescarse, para buscar agua, esta conversación íntima que habla de los maridos, ¿cierto?, porque más adelante el versículo 17 sale cuando ella le responde a Jesús, ¿cierto? No tengo marido y él le dice, bien has dicho porque cinco has tenido y ahora el que tiene no es tu, no es tu marido. Esto empieza a recargar que, que la mujer estaba en pecado, ¿cierto? Y en cambio Jesús le estaba hablando eh, de esta agua viva, de, esta, de este de beber para vida eterna y, y, y de lo que él conocía de ella. Entonces hay un reconocimiento de esta mujer con Jesús, de, del poder, de, del milagro que quizás podía tener en su vida al conocerlo, de creer en él. Y así, en una conversación tan simple, donde Jesús solamente le habla de la intimidad de la mujer, ella cree en este hombre y pregunta, ¿no será este el Cristo? Porque lo asimila, ¿cierto?, a los profetas, a lo que se había anunciado, a lo que se había dicho. Y aquí, por eso leímos el versículo 39, acuérdense que estamos en Juan 4.39, porque por el testimonio de esta mujer, muchos, muchos samaritanos, ¿cierto?, de aquella ciudad creyeron en él. Por eso, Iglesia, más importante testificar. Mire lo que dice el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días y creyeron mucho más por la palabra de él. decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que el verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y a esto me quiero referir, Iglesia, es necesario testificar a Dios. Una mujer que quizás venía de lo más vil y despreciado de este mundo, una mujer que quizás venía con sus pecados, que hasta ahora, cesta, ¿cierto?, que era discriminada por su condición, venía al pozo a beber cuando nadie la viera y se encuentra en el camino con este Jesús maravilloso y, y mantiene este diálogo de conversación una conversación de su vida y él le habla de su vida y la envía, a ver le dice y ella empieza a testificar con otros pero mire cómo termina este versículo vinieron muchos y le rogaron que se quedase y, y dice que Daban testimonio por la mujer, por lo que la mujer había hablado de este encuentro con Jesús. Qué, qué maravilloso, un encuentro genino, un encuentro, quizás, un encuentro no planificado, un encuentro totalmente casual, ¿verdad? Y, y, y esta mujer llevó este testimonio a otros. Y ya los otros, cuando vinieron a Él, cuando lo conocieron, cuando. Orar, o sea, cuando recibieron de él, entendieron que ya no creían por el testimonio de la mujer, sino que el testimonio que mismo Jesús daba, ¿cierto? El mismo Jesús hablaba y compartía. Y ellos decían, verdaderamente, este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y esto es lo que debemos hacer, iglesia. Hemos perdido en los testimonios. Porque hemos perdido la fe, porque hemos perdido nuestra relación con Jesús, hemos perdido e e esa testificar, y no solamente quizás cuando veamos milagros, sino en cada proceso, quizás en cada área de nuestras vidas. Antiguamente, ¿cierto? En los años... Eh, eh, de quizás de infancia, de muchos de nosotros, escuchábamos grandes evangelistas, grandes testimonios, grandes líderes, ¿cierto?, hablando de lo que Jesús había hecho en su vida. Y, y eso yo creo que es la forma de predicar a Dios también, anunciando las buenas noticias, enseñando su palabra, pero testificando. Mucha gente ha recibido de parte de Dios, cosas maravillosas, pero por vergüenza, quizás por no tener personalidad, no testifican a Dios o, o, o llevamos, ¿cierto?, testificando a Dios el, el, el único milagro que ha hecho, pero Dios hace milagros y, y en nosotros día a día, pero no lo testificamos. Recuerden que una de las cosas que yo hablo en el primer libro el viaje que transformó mi vida, estoy testificando la circunstancia de cómo conocí a Jesús en ese viaje, amén. Pero ya de ese viaje han pasado más de seis años, entonces en seis años hemos vivido otras vivencias, otras experiencias donde debemos nuevamente testificar a Dios, nuevamente decir que Dios es el Dios que nos procesa, el Dios que que el Dios que nos enseña, el Dios que nos hace crecer por medio de la fe y nos guía a través de su palabra. Entonces, imagínense, esta mujer tuvo la oportunidad de hablar con el Cristo, con el Rey de Reyes y el Señor de señores. Y, y fue y anunció lo que había vivido a través de esta conversación y a través de este testimonio que ella compartía. Muchos llegaron a verle. A él. Y así como muchas otras partes de la Biblia también podemos encontrar. miren, cuando hablamos del de en de no, en de no, eh, endemoniado de eh, ga, ganadero. Imagínense, <coughs> Jesús ahí habla y le dice en el versículo, en Lucas, Lucas, para los que están anotando, Lucas capítulo 8, ¿verdad? Versículo. 39 dice: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas hacía, había hecho Jesús en él. Amén. Aquí la historia también, o sea, aquí hay cierto un joven que estaba lleno de, de demonios y que no lo veían y la verdad es que ya su aspecto era fuerte porque estaba con cadenas, estaba en desierto y se lastimaba y, y Jesús tiene un encuentro con él y habla con estos demonios y eran legión. Y bueno, y, y la verdad es que cuando él este hombre, este hombre fue liberado, fue sanado de toda esa legión, de todo lo que había vivido por años, el Señor le dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y a veces el Señor hace, Iglesia Amada, un montón de cosas extraordinarias en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestros hijos, y nos quedamos callados. ¿Por qué? Hay un mundo allá afuera que necesita saber que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo es el salvador de este mundo. Que en Él, solo en Él, hay esperanza. Solo en Él, mire, estos días hemos estado tan bendecidos con cada palabra. Solo en Él podemos confiar. ¿A dónde iremos si no vamos a Él? El mundo está al revés. El mundo está pasando diferentes procesos, principios de dolores. Y yo creo que vendrá mucho más aún. Pero aún así... Nosotros debemos ser luz para este mundo. Y la una, la una de las formas es testificar a Dios lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Quizás, no sé cómo haya sido tu llamado, no sé cómo ha sido el encuentro para, para aquellos que ya son hijos de Dios, con Dios mismo, cómo, cómo Jesús salió a tu encuentro como, como con esta mujer. Pero eso que hayas hecho en tu vida el Señor, testifícalo. Cuéntale a tus amigos, cuéntalo en el trabajo, cuéntalo en la universidad, cuéntalo en los lugares que puedas contar para que muchos vengan a él y puedan creer aún más. Porque imagínate si muchos creyeron por el testimonio de esta mujer samaritana, ¿verdad? que no se podían juntar con los judíos, que no podían dialogar por todo, cierto la, lo, las cosas que tenían estos dos pueblos, pero sin embargo que en esa hora sexta, en esa hora en el pozo, el Señor salió a su encuentro y ella tuvo un diálogo, una circunstancia de conversar, una mujer que fue honesta porque no mintió. Entonces, y después fue a testificar lo que Dios le estaba diciendo y transmitiendo a ella. Y a causa de esta mujer, a causa de este testimonio, muchos vinieron a él. Amén. Y muchos... Hablaban que no solamente creían por lo que había dicho la mujer, sino porque han oído verdaderamente a este Cristo, al Salvador del mundo. ¡Qué tremendo! Por eso no debemos olvidar que debemos testificar. Ya tenemos ahí este Lucas 8, ¿verdad? 39, donde Jesús le dice, vuélvete a tu casa, ve y cuenta las grandes maravillas que yo he hecho. Amén. Es importante testificar, Iglesia amada. Es importante testificar a Dios donde vayamos. Contemos qué es lo que ha hecho nuestra vida. No nos quedemos, eh, callados eh, callado. Mire, Marcos, eh, Marcos 5:19 dice más Jesús dice, eh, no se le permitió sino le dijo, vete a tu casa, a los tuyos. Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti, el mismo, siempre la misma historia del joven, ¿cierto?, endemoniado. Entonces, hay que contar, tenemos que transmitir, tenemos que hablar, amén. Dice en, en Hechos 1, 8 también, cuando dice, haya venido el Espíritu Santo, ¿cierto?, y recibiréis poder, y, y cuando haya venido sobre nosotros, seremos testigos en Jerusalén. Eso, esto, esto es testificar, que usted pasa a ser un testigo, de lo que Dios ha hecho bajo su amor y su misericordia por nosotros. Y esto es lo que yo creo que la mejor cátedra que nosotros podemos dar, la mejor enseñanza que tú y yo podemos darle a aquel que no conoce a Jesús, es contar esas maravillas. Amén. En el caso nuestro, hace seis años, ¿verdad?, yo conocí a Jesús a través de una conversación, de, a través de los ojos de una mujer, donde hablaba con tanto amor y misericordia y, y eso llegó a mi corazón. Y después vino todo un proceso, pero en estos seis años tengo unas infinidades de milagros, de momentos y de experiencia de testificar a Dios. Aún en los tiempos difíciles, aún en los procesos, aún en la enfermedad, aún quizá en todo lo que nosotros y cada uno de nosotros podamos experimentar, Dios se glorifica en nuestra vida. Somos personas imperfectas, somos personas que cometemos errores continuamente, eh, somos personas que necesitamos ser guiadas por Él, pero aún así testificamos esto grande, esto maravilloso, porque somos llamados a servir en el reino, somos llamados a ser hijos de Dios, amén. Y para que otros puedan seguir y tener este encuentro con Él, deben escucharlo también a través de nuestra voz, amén. Así como Jesús salió al encuentro de Pablo, así como Jesús salió al encuentro verdad, de esta mujer, así nosotros debemos salir donde quiera que vayamos, hablando de este Dios maravilloso. Iglesia amada, testifica. No te quedes en silencio. Sin duda, este capítulo de Juan, capítulo 4, tiene mucho más. Aquí lo hemos querido referir, ¿cierto? Aquí hay circunstancia, aquí hay, aquí hay riqueza en esta ciudad, ¿cierto? De por qué pasar por Samaria, porque era necesario pasar por ahí. Habla de un Jesús sin, sencillo, simple, ¿cierto? Eh, que teni teniéndose, descansando a una hora determinada habla de una circunstancia de una conversación habla de esta mujer que entra nuevamente con lo suyo habla de la comida natural de lo que estaban comprando los discípulos y termina cierto con esta multitud en aquella ciudad y donde Jesús además se queda dos días a compartir con ellos, por eso es importante iglesia, testifica Hazle caso a este episodio. Mire, una palabra tan simple y sencilla como esta mujer en el pozo con Jesús, pero que fue y testificó al quien era el rey de reyes y el señor de señores. Amén. Todo el capítulo 4 puede leerlo con más calma. Siempre primero explica, ¿cierto?, la partida de Jesús hacia Galilea y este paso por Samaria. Después, eh, en el mismo capítulo, la conversación, ¿cierto?, de Jesús con esta mujer. Eh, samaritana, la conversación de Jesús con su discípulo y el contacto con los hombres de Samaria. Es importante, iglesia, esto es evangelizar, esto es adorar a Dios siempre hablando y esto es lo que, la siembra de su palabra, la multiplicación, ¿verdad?, de almas que vienen cuando escuchan sobre este que da vida eterna, sobre este que da de beber aguas ¿cierto? de ríos, de, de agua viva, ¿cierto? esta agua eterna que es a través de su palabra. Amén. Por eso es importante que sigamos creyendo, que sigamos confiando y que usted donde vaya tenga esa identidad de hijo, esa identidad de cristiano, esa identidad de seguidores de Cristo para que pueda transmitir a otros Amén, con su forma, con sus acciones, con sus actos, sin duda nos equivocamos, sin duda cometemos errores y no somos perfectos, pero hablemos, cierto, con este Jesús maravilloso, Guía, guiémonos a través de Él, a través de su palabra y sigamos avanzando, amén, para esta vida eterna, amén, para esta vida verdad, de, de, de lo que nosotros creemos que existe y que y que existirá el día que dejemos el escenario de esta tierra. Amén. Así que a seguir creyendo que testificando a Dios es la mejor forma de predicarle a otros. Amén. Yo lo creo así. Creo que es necesario testificar que Dios es el creador absolutamente de todo. Y es el único que no es crea creado. Que Dios es el único que que te puede levantar en los momentos difíciles, que Dios es el único que abraza cuando tienes, cuando tienes quizá tristeza o te sientes solo sola, que Dios es el único que te guía eh, ¿cierto? y te da estrategia para seguir avanzando a veces cuando viene la opresión, que Él a pesar de los momentos buenos y malos que nos pueda tocar vivir nunca se apartará de ti, por eso es importante testificar, testificar cuando hemos pasado esos momentos grises, esos momentos oscuros y Él se hace luz en nuestra vida. Amén. Amén. Vamos a orar por este episodio número 27, ¿cierto? Como título, testifica. Gracias, Señor, porque Tú eres bueno, Señor, por este, este párrafo tan pequeño, Padre. Esta historia de esta mujer samaritana con... Juntamente con tu Hijo, con Jesús Señor, en esta conversación, en este, en este paso por Samaria Señor, en estos discípulos que buscaban comida Señor y en estos hombres que, que vinieron a Él y se convirtieron y creyeron a través de Él, por, a través de la palabra y así cuanto más testificaron en cada ciudad, en cada rincón Señor de que él era el Cristo, que él era el rey de reyes y el señor de señores. Señor, gracias porque nos das esta palabra hasta ahora de la mañana. Gracias porque nos has permitido vivir estos días maravillosos, estos días de feriado, de descanso en familia, de celebración, Señor, porque la iglesia de Chile, la iglesia cristiana, Señor, cumplen cierto el día 31 eh, esta este, este celebración de las iglesias cristianas cierto y también Señor porque el día primero nosotros pudimos cumplir un año más de aniversario, un año más de trabajo, un año más de estrategia un año más de ser un templo, una iglesia no convencional ni tradicional como muchos están acostumbrados y que hemos visto Señor el fruto hemos visto Señor las almas llegar a ti porque testificamos lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias Señor por esta palabra, por esta mujer que nos enseña cómo, cómo debemos ser ante el que es soberano, honesto, simple y sencillo, hablando con toda honestidad quiénes somos y qué hacemos, Señor, reconociendo el pecado frente a este Jesús. Maravilloso, Señor. Después viene la conquista de este testimonio, Señor. Tantos más que se acercaron a Él y creyeron a través de Él, Señor. Danos esa forma, ese coraje, esa quizás gracia para llegar a otros a través de conversaciones, a través de trabajo, a través, Señor, de nuestras vidas. Quizás, Señor, lo hacemos. No todo perfecto, lo hacemos imperfecto, pero tú danos esa gracia, ese amor y esa misericordia para conquistar esas almas que necesitan saber que en ti, Señor, hay vida eterna. Señor, todo esto yo te lo pido, te lo ruego en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo maravilloso, amén y amén. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén ahí en esta hora de la mañana. En muchos lugares con frío aún, pero en muchos lugares de Chile también con mucho sol y con mucha temperatura. Así que eso es, es bueno. Ya hemos estado viviendo días más soleados y, bueno, y creyendo que Dios hará cosas maravillosas en esta nueva temporada. Bueno, nos vamos a volver a escuchar en un nuevo episodio, ya nos van quedando poquito de, de este año 2022, así que vamos a seguir orando para tener una cuarta temporada de Posca, men. una cuarta temporada de Posca, sabemos que ahí en Spotify y en Anchor nos escuchan bastante, incluso eh, el mes pasado veíamos la estadística, más de 16 países escuchando estos audios digitales que señan de una forma simple, sencilla pero directa a nuestro corazón. Amén. Así que. Te enviamos un abrazo iglesia. Eh, a aquellos que nos están compartiendo. En todo lugar que te puedas encontrar. Ya sea Chile y el mundo entero. Te abrazamos. Oramos por todas las peticiones. Recuerda que estamos allí. IDR Ministerio. En todas las redes sociales. Y siempre creyendo y avanzando. Que el Señor no hará expandir más. Amén. Así que agradecidos por estos cuatro años, agradecidos por todo su mensaje, por todo ese cariño maravilloso. Y comenzamos a orar ya por Estados Unidos. Prontamente ya no queda nada para llegar nuevamente a Estados Unidos y levantar lo que Dios ha dicho que hay que levantar en ese lugar. Así que seguimos creyendo. Hijos y hijas con identidad. Así que bendición, Iglesia. Nos escuchamos en un nuevo episodio. Posca mi identidad. Bendiciones. Chao, chao.